성상민의 심리상담소 시즌 6 안녕하세요 황상민의 심리상담소 시즌 6 시작하겠습니다 예. 아, 이렇게 박수까지 쳐주시고 진짜 훌륭한 일입니다 자 누구시죠? 예참 오래간만에 왔는데요 이웃집 아저씨입니다 이웃집 아저씨 오랜만에 오셨군요 예 잘하셨습니다 그리고 옆에 계시는 차영이 계시는 분 그분 누구신가요? 네 안녕하세요 전 참샘입니다 참샘 예어 그렇죠 <웃음> 교육에 있어서 새로운 통찰을 제공해 주시는 예 어쨌든 두분잘 오셨고요 오늘 이 날씨도 덥고 뭐 어떻게 살아야 하나 뭐 이런 고민들을 많은 분들이 항상 하시는데 재밌게도 남들이 부러워할 만한 이 직업에 계신 분도 아 이게 자, 적성에 안 맞아요 이렇게 고민하시는 분들 참 많거든요 심지어는 많은 분들 그러잖아요 뭐 의사나 변호사나 뭐 세무사나 뭐 이런 전문직에 종사하기만 하면 아무 문제가 없을 거다 이런 생각을 하시고 또 본인도 그랬어야 되는데 내가 이 회사에 내가 계속 있어야 되냐 뭐내 인생이 좀더 바뀌어야 되는데 그래서 뭐 시험 준비하고 근데 정작 그 일을 하시는 분들은 자기 직업에 있어서 그렇게 만족 안 하고 또 저적성을 찾아서 제가 바꿔야 되지 않을까요? 이렇게 생각하시는 분들 참 많거든요. 두 분도 그런 비슷한 고민들 하시나요? 옛날에 했죠. 많이 많이 했어요. 아 옛날에 많이 네, 하셨어요? 네, 네, 네. 지금 지금은 하... 이제 맞춰가자 그냥 뭐 이렇게 손을 놓은 상태. 무엇을 하자라고 하는 그런 그런 강박관념이 덜해졌다는 거죠. 아, 강박관념이 덜해졌다. 나이가 있으니까. 나이가 있으니까. 음, 저는 좀 경우가 다른 것 같은데요. 네. 좀 부끄러울 수도 있는데 그냥 모르고 살아, 그냥 쭉 갔던 것 같아요. 그냥. 모르고 쭉 갔다. 네, 지금도 그냥 쭉 가고 쭉 있죠. 가요, 네. 네, 어차피 <웃음> 뭐 적성에 딱 맞춰서 산다. 또 직업을 택한다. 이것도 저는 상당히 우리가 막연히 믿는 마치 미신과 같은 신화 같은 것 같아요. 어릴 적부터 뭐 적성과 소질을 개발하고 개발할 게 뭐가 있어요. 자기가 적성이라고 믿으면 저는 맞아요. 맞아요. 그런데 대부분 분들은 내가 하고 있는 건내 마음에 안 들고 내가 잘 못하니까 뭔가 내한테 잘 맞는 게 있을 거라는 그런 기대를 하는데 그게 인생 망가뜨리는 아주 대표적인 이유가 되거든. 오늘의 사연입니다. 안녕하세요. 저는 올해로 37세 남자며 기훈입니다. 현재 혼자서 작게 세무사 사무실을 운영하고 있습니다. 그런데 세무사 일이 저의 적성에 맞지 않는 것 같습니다. 2008년도에 합격해서 현재까지 계속 회계, 세무 쪽에 일을 해왔습니다. 세무법인, 개인 세무서, 세무사 사무소에서 있었지만 길게 일하지 않았고 주로 일반 회사 회계팀에서 회계 업무나 세무 업무를 담당해서 일을 많이 해보았습니다. 일반 회사에 다니면서 일을 할 때도 적성에 맞는 것 같지는 않았습니다. 세무 업무의 특성상 갑자기 무슨 일이 생기는 경우가 많았는데 그런 일이 생길 때마다 스트레스를 많이 받았습니다. 팀장님이나 상무님이 어떤 문제에 세무적 리스크를 검사, 검토해 오라고 하는 일이 많아, 많이 있었는데 검토를 잘 하기는 했지만 갑자기 그런 일이 닥칠 때에도 역시 스트레스를 받았습니다. 매달 매달 반복해서 하는 결산 작업이 있는데 이 결산 작업 자체도 계속 반복되는 일이었기 때문에 크게 재미를 느끼지 못합니다. 게다가 작업 자체가 힘들고 잘못하게 되면 리스크도 큰데 힘든 일을 하는 것에 대한 인정도 안 해주는 현실이 견디기 쉽지 않았습니다. 그리고 이 일을 잘하기 위해서는 엄청 꼼꼼해야 되는데 저는 그렇게 꼼꼼하지 않았습니다. 
큰 실수는 없었지만 잔 실수가 많았고 그것도 스트레스의 원인이 되었습니다. 그래서 회사를 다니기가 힘들었는데 그때 당시에는 저렇게까지 생각을 못하고 회사를 다니기 힘든 이유가 회사의 급여나 다른 인간관계에 문제가 있다고 생각해서 여러분들 이직을 했습니다. 이전보다 돈도 더 받고 일도 더 없는 직장에도 가보았지만 만족하지 못하고 결국 길고 긴 고민 끝에 나와서 개업을 하게 되었습니다. 그런데 개업을 해서 이제 내일을 하게 되면 힘이 들, 일이 힘들지도 않고 재미있겠지? 라고 생각했는데 막상 해보니 일은 여전히 재미가 없네요. 크게 열심히 하기도 싫고 거래처가 들면 돈을 번다는 생각이 기분이 좋아야 되는데 일이 더 생긴다는 생각에 별로 좋지도 않았습니다. 게다가 일반 회사에서 대부분 일을 했기 때문에 개인 세무서, 세무사 사무실에서 하는 일을 잘 알지 못했습니다. 거기서 오는 불안감이 엄청나게 큰 스트레스가 되고 있습니다. 얼마 전에 신고한 게 맞을까? 어디서 갑자기 전화가 오지 않을까? 세무서에서 거래처에서 사대보험공단에서 연락이 오지 않을까? <웃음> 별일이 없는데도 불구하고 계속 불안해하고 있습니다. 이런 불안이 계속되니까 의욕도 꺾이는 것 같고 좋은 사람들과 만나서 어, 재밌게 놀아도 크게 즐겁지가 않습니다. 경제적인 것도 남들은 다들 세무사들은 그냥그냥 다 잘하고 한 3년만 버티면 경제적으로 괜찮다고 하는데 지금 사무실 운영한 지가 1년 반 정도 되는데 그동안 운영해본 결과 세무사업의 채산성이 생각보다 너무 떨어집니다. 앞으로 길게 운영해도 경제적으로도 크게 지금과 달라질 것 같지 않다는 생각이 들었습니다. 여기서도 크게 스트레스를 받았습니다. 일에서도 스트레스를 받고 그 스트레스를 견디고 거래처를 늘리더라도 경제적으로 나아질 것이라는 전망이 보이지 않아서 마음이 너무 힘듭니다. 신년과 이런 과정을 겪고 나니 이 일이 진짜 적성에 안 맞다는 저 나름대로의 결론에 도달하게 되었습니다. 남들은 아무렇지 않게 일을 하는 것 같은데 나만 유난 떠는 것 같기도 합니다. 이제 와서 적성 이야기를 하면 어떻게 해야 하나, 어, 되나 싶기도 한데요. 하지만 정말 스트레스와 우울감이 있는 것은 사실입니다. 그래서 WPI 검사를 통해서 제가 어떤 성향인지 그리고 그 성향과 지금 하는 일이 맞는지 앞으로 시간이 지나서 경력이 쌓이면 스트레스를 받지 않게 될지도 궁금하고 만약에 맞지 않다면 어떤 일이 적성에 맞는 일일지가 궁금합니다. 저의 삶의 가치는 행복, 마음의 평화, 즐거운 삶, 신뢰, 절제입니다. <목소리> 아니, 누구는 아무데나 취업시켜주면 어디라도 가서 생활비를 벌어야 할 처지인데 이분은 너무 많은 걸 가져서 계속 불만 만들어내는 거 이분 그런 거 맞죠? 세무사는 되기만 하면 죽을 때까지 그 자격증으로 우려먹을 수 있는데 그만둔다니요. 어쩌면 그만두고 일반 회사원이 되어봐야 괴롭고 힘들어도 자기 사무실 가지고 세무사 하는 게 낫다는 걸 깨달을 수 있을 것 같기도 해요. 지금의 고민은 과거의 사연자가 자기 적성을 모른 채 세무사를 선택했기 때문에 발생한 것인가요? 꼼꼼한 작업 때문에 계속 불안하고 일이 즐겁지 않은 것 세무사를 그만두고 다른 걸 하면 다 해결될 수 있는 고민 끝 문제 해결될 수 있는 거 맞나요? 네. 아이고 참 이분 남들은 참 좋은 일을 하신다 생각을 할 텐데 본인은 진짜 불안과 또 나름대로 이 영양가 없는 일을 내가 하고 있다라는 그런 상황에 있군요. 참 안타깝네요. 자, 그럼 그렇고 이분 문제가 뭔것 같습니까? 스트레스를 엄청나게 받으시는 것 같아요. 스트레스 많이 받고 네. 있죠. 근데 스트레스 받는 거 세무사, 세무사 일 때문에 스트레스를 받을까요? 아니면 지금 본인이 하고 있는 게 
자기한테 잘 맞지 않고 자기가 잘 못하고 있기 때문에 스트레스를 받을 거야. 자기가 하는 일을 잘 못한다는 생각이 좀 많이 그렇죠. 자기가 하고 있는 일을 본인이 지금 잘 못한다는 생각이 커요. 자 그렇다면 이제 우리가 WPR 검사를 통해서 이분이 어떤 성향이길래 본인이 세무사 일을 하는 것을 잘 못할까 이거에 대해서는 우리 물어볼 수가 있어요. 사실 이분이 지금 딱 WPI 프로파일을 딱 보면 휴머니스트거든요. 휴머니스트의 릴레이션 만빵이고 그리고 기본적으로 자기는 자기 일에 있어서 웬만큼 하고 있다고 스스로 인식을 하고 있는데 그런데 스스로 내가 뭐 세무사 일 자체는 누구한테 능력이 떨어지는 건 아닌데 내가 지금 뭔가를 잘하고 있다는 생각도 안 들고 내가 남들보다 진짜 뛰어난 능력이 있다 이런 생각도 안 들고 그러니까 세무사를 해서 개인 지금 세무사 사무실을 운영하고 있는데 이거 이분 돈좀 된다는 생각 지금 전혀 못하고 있잖아뭐 최선생이 생각보다 너무 떨어진다 이런 이야기하고 있는 상황이니까 이럴 때 휴머니스트가 세무사를 한다 어떤 생각이 드세요? 휴머니스트가 세무사를 하면 그 세무사나 회계법인 같은 데서 보면 휴머니스트 네. 하는 거 파트너급이 되는 사람들만 하는 거 아, 이 말은 무슨 뜻이냐 하면 휴머니스트 성향을 가진 사람들이 세무사나 회계법인을 하면 좀큰 조직에서 지가 좀 높은 자리에서 남들한테 아, 저 이런 사람입니다 하면서 좀 가오를 세울 수 있는 그 위치가 되면 휴머니스트 성향이 세무사 역할을 하거나 세무사라고 자기를 내세우는 게 별로 힘들거나 어렵지 않아요. 적성에 잘 맞아요. 그런데 휴머니스트가 세무사인데 가장 적성에 안 맞는 상황은 어떤 상황인지 아세요? 혼자 해야 돼 혼자 할 때. 그것도 작은 세무사무실에서 혼자서 전화받고 혼자서 문서 처리하고 그러면 거의 이거는 우리의 갇힌 야생동물 같은 상황에 처하게 되는 거죠. 근데 이분 지금 그런 상황이에요? 아니에요? 그런 것 같아요. 네, 그런 상황이에요. 이분 본인이 지금 세무사 일이 자기 적성에 안 맞다고 그러는데 진짜 본인이 어려운 이유를 몰라요. 뭔데요? 이유가 뭘까요? 본인이 진짜 이 세무사 사무실 하는데 어려운 이유가? 아까 말씀하신 대로 본인이 작은 세무사 사무실을 혼자서 하는 걸 하고 있기 때문에 세무사 일이 때문에 힘든 게 아니라 네. 그런... 위치를 만들었기 때문에 그런 거 그렇죠. 그런 상황이 있기 때문에. 세무사 일을 어떻게 하느냐가 이 사람한테. 그렇죠. 그렇죠. 세무사 일을 어떻게 하느냐. 그럼 이분은 어떻게 해야 될것 같아요? 꼼꼼한 사람이 하나 있어야 될것 같은데. 그렇죠. 네. 일단은 본인이 착각하는 게요. 세무사에서 기장 정리하고 그 사무일 하는 게 세무사 자격증이 있는 사람이 해야 돼요? 아니면 세무사 자격증 있는 사람은 관리 감독만 하고 실제 그 잡일은 세무사 일을 해본 경험이 많은 사람이 시키면 돼야 안 돼요? 시키는 게 나올 것 같아요. 네. 특히. 시켜야 돼요? 이분은. 그러니까. 본인은 그러면 주로 어떤 일을 하는 게 좋냐면요. 사실은 시키려면 일이 많아야 되잖아요. 그럼 본인은 이것저것 다니면서 그렇죠 늘려야 되겠네 소위 말하는 영업 영업도 좀 어디 나가서 폼 잡게 아 제가 이런 세무사 이런 경력이 있고 또 그러니까 안면으로 자기한테 세무사 일을 많이 줄수 있도록 
그걸 하는 게 이분이 해야 될 일이거든. 지금 이분이 조그만 사무실 앞에서 그래처에서 전화 오고 이거 일 있어요. 4대 보험 공문에서 연락 오지 않을까? 뭐 이러고 있으면 본인은 거의 돌아버리는 상황이 되는 거죠. 불안하고 의욕도 꺾이고. 그럼요. 그럼요. 그리고 이분이 이미 회사에서 일반 회사에서 일할 때도 이 비슷한 상황을 자기가 늘 경험했거든요. 그런데 본인이 그 경험하는 게 문제가 뭔지에 대해 자기 이해를 못했어요. 근데 이분은 그 세무사가 아니라 다른 일을 하시더라도 그런 관계를 유지하면서 어떤 작은 샵을 하더라도 그렇게 관계하면서 해야 되는 분인데 자기가 세무사 일을 하기 때문에 내가 적성이 안 맞느냐 이건 아닌 것 같아요. 그렇죠. 아, 세무사여서 힘든 게 아니라 세무사는 이런 일을 해야 돼 라는 답 속에 갇혀서 힘든 거였던 건가요? 자기가 세무사로서 어떻게 살고 능력을 발휘할지 전혀 몰랐던 거군요. 그래서 결국 이런 분들은 본인이 사실 하고 있는 일이 어렵게 느껴지고 또 제대로 어, 잘안 된다 기대했던 만큼 결과가 안 생긴다고 그럴 때 많은 분들은 이게 내 적성에 안 맞아서 그래. 그래서 내가 적성에 맞는 일을 찾으면 내가 달라질 거야 이렇게 착각하시는데 정작 본인이 현재 어떤 일을 하고 있다면 그거는 본인이 알게 모르게 자기 적성에 맞는 일을 찾아서 가게 된 거예요. 마치 물이 높은 산에서 밑으로 흐를 때 강물이 바다를 찾아가는 거는 물이 바다를 찾아가는 게 적성에 맞아서 바다를 찾아가겠어요? 가다 보니까 그냥. 가다 보니까 또 있지만은 높은 데 있어 낮아가서 뭐 사대강 뭐 거기 보 만든다고 뜬금없이 땜을 만들었지 않으면 물은 흐르흐르흘러가서 결국에 바다로 가는 거죠 중간에 하수구를 통하고 수도관을 통하고 하긴 하지만은 우리가 자연적으로 생각할 때는 결국에 바다에 이런다 이렇게 되는 거잖아. 그것이 인간의 삶에 있어서 내가 무엇을 하고 어떻게 살아가느냐도 그런 자연스러운 흐름이라는 게 모든 인간이 있는데 문제는 자기가 현재 있는 상황에서 자기가 뭘 하고 있는가 그 부분이 자기가 가지고 있는 성향과 자기 그 흐름 자체까지 고려를 해봐야 되는데 뭐 물이 흐르다가 하수구에 고여 있을 수도 있고 사대강 댐에 고여 있을 수도 있어요 그러면 그 물을 쓰고 나가는 가능성이 훨씬 더 높죠. 그러면 덜 썼겠죠. 이런 식의 상황인데 이 휴머니스터 이 세무사 분참 안타깝다는 거죠. 황심소 청취자 여러분 WPI 프로파일 해석은 여전히 어렵고 황상민 박사님의 나란인가 마음 읽기 책을 읽어도 풀리지 않는 의문들이 많으시죠? 황상민 박사의 통찰력 넘치는 상담을 들으며 나도 저렇게 상담해 줄수 있으면 좋겠다는 꿈을 꾸지는 않으신가요? WPI 상담 코칭 전문가 과정에 참여하여 황상민 박사로부터 WPI를 통한 자신과 타인을 이해할 수 있는 기회가 있습니다. WPI 상담 코칭 전문가 과정에 참여하는 것입니다. WPI에 대한 보다 깊은 이해를 통해 내 삶뿐만 아니라 타인에 대한 통찰을 얻을 수 있습니다. WPI 기초 워크숍과 이후의 심화 과정들을 수료한 후에는 한국직업능률개발원에 등록된 
민간 자격증인 WPI 상담 코칭 자격증도 취득하실 수 있습니다. WPI 상담 코칭 전문가 과정의 시작인 기본 과정 워크숍은 8월 19일에 있습니다. 자세한 내용은 위즈덤 센터 홈페이지에 공지나 황상민의 심리 연구소를 통해 확인하실 수 있습니다. 자세한 문의는 전화 02-6207-7430 이메일 주소 위즈덤센터골뱅이네이버닷컴으로 해주시기 바랍니다. 저는 옛날에 그런 경험을 했어요. 처음에 연구실에서 어, 학생이 한 명밖에 없을 때 연구원이 한 명밖에 없는 경우가 있었어요. 그런데 나는 사실 뭐 연구원이 항상 지자리를 지켜라라는 걸 강하게 요구하지 않고 단지 내가 찾을 때 내가 리스판스만 해라 라는 건데 그때는 안타깝게도 이 요즘과 같은 SNS가 발달하지 않는 시기니까 <웃음> 내가 찾을 때 리스판스를 한다는 거는 계속 앉아있는 <웃음> 그래서 이게 참 안타까운 거죠 그래서 네. 그때 삐삐는 있었는데 어, 삐삐 뭐 그런 거 있을 때 삐삐도 없을 때는 이제 진짜 힘들었죠 그러니까 삐삐 있을 때라도 내가 찾으면 삐삐 치면 연락 오는 게 상관이 없었는데 그럴 때는 이제 어, 혼자서 연구실을 지켜야 되는 상황이 벌어지는 거죠. 그럴 때 생각했던 것보다 그 학생이 뭔가 그 연구원이 제대로 뭔가를 안 하거나 되게 힘이 없다는 사실을 항상 느꼈어요. 왜냐하면 보통 때 보면 아 상당히 애가 활발하고 뭔가를 할것 같은데 거의 제대로 못하고 왜 그럴까 왜 그럴까 했는데 나중에 제가 알고 있더니 그 친구가 휴머니스트예요. 음. 휴머니스트는 혼자서 앉아가지고 혼자서 뭐 일시키면 스스로 불안해하고 스스로 거의 뭐이 좌절감 모드로 지낸다는 사실을 나중에 알게 된 거예요. 그러니까 본인이 차라리 어디 가가지고 사람들 만나고 지낼 때가 그때는 자기가 살아있다고 생각했는데 혼자서 특히 연구실이라는 것 자체가 그 밀폐된 공간 같은 데 있잖아요. 거기서 상담 오는 사람 기다려라. 뭐 그리고 지가 상담하는 것도 아니고 뭐 전화받고 뭐 해라 이러는 건 거의 그래서 안 나타나요 주로 뭐 했냐 그러면 뭐 늦게 일어났다고 그러고 그래서 나중에 보면 애가 이 낮에 있을 때는 거의 뭐 먹은 병아리처럼 지내다가 어 나중에 바깥에 사람들 지낼 때는 제가 공부하기 싫어서 그러나 그 생각도 들었는데 아 지금 이분 재무 재무 업무 특성상 뭐 갑자기 무슨 일이 생기는 경우가 많았는데 재무 업무 아니라 다른 일도 갑자기 생기는 경우가 네. 많아요. 이런 분들 갑자기 뭔 일이 생기면 이분은 되게 좋아하는 분이에요. 사실은 휴머니스트 성향은 그런데 휴머니스트 성향이 갑자기 일이 생겼는데 본인의 실수 내지는 본인의 책임으로 갑자기 일이 생기면 거기에서 이제 사실 자기가 익숙하고 잘하고. 자기가 실수가 아닌 거는 이 휴머니스트 성향의 사람들이 그것도 재밌는 일이니까 음. 괜찮아요. 어, 내가 뭐 이제 뭐 본인이 거기에 오지랖 있게 또 개입해가지고 뭔가 음. 이야기하고 그러면 더 자기가 부각이 되는데 회사 다닐 때뭐 본인이 그렇게 부각시킬 수 있는 위치가 아니고 야이 뭐야 갑자기 왜 이렇게 그쪽에서 연락이 왔어? 뭔데요? 아, 지난번 내가 처리한 일 있잖아. 아 그거 뭐더라? 그러면서 이제 찾아봐야 되고 자기가 처리한 일이 왜 그런 결과가 있는지 휴머니스트는 순발력이 높은 것 같지만은요 놀랍게도 자기가 하는 일에 있어서 논리적인 연결이나 또 돌출 상황이 
이 됐을 때 그게 돼서 대응책을 내는 거는 휴머니스트 성향인분들이 상당히 어려워요. 그러니까 저도 그 저도 휴머니스트 성향이 높은데 그게, 네. 그게 보면 그러니까 더 같이 느껴져요. 아 그래요? 네. 그러니까 남들 보면은 빨리 처리하는 것 같은데 이제 실제로 보면은 어떻게 해야 될지 모르는 상황이 그렇죠. 되어버리는 그래서 익숙한 상황에서 일을 처리할 때는 네. 휴머니스트는 괜히 오지랖 넓게 이 사람 저 사람 잘 연결하고 그렇죠. 하는데 네. 또 어떤 사람을 통해 가지고 해결되지 않고 이그 자체의 논리적인 오류가 있다든지 또는 새로운 차원으로 그 문제를 생각해 봐야 된다든지 이럴 때는 휴머니스 입장에서는 거의 뭐 번개맞은 그 상황처럼 본인이 받아들여요. 대혼돈으로 받아들여요. 로맨만 그런 게 아니군요. 아, 맞죠. <웃음> 그래서 사실은 휴머니스트 성향을 우리가 이야기할 때 매뉴얼이 어떤 측면에서는 휴머니스트 성향한테 상당히 핵심이, 핵심이 되는 이유가 뭐냐 하면 본인 스스로가 자기가 안전감을 느끼게 하는 아주 분명한 프레임으로 작동을 하거든요. 그래서 예의범절도 따지고 규범도 따지고 통념적인 어떤 법 질서 뭐 이런 게 이야기할 때 휴머니스트들이 자기 나름대로 안정감을 가지기 위한 하나의 이 수단이나 방안이라고 생각을 하면 돼요. 근데 이분 같은 경우에 본인이 이제 과거에 어떤 일을 할때 스트레스도 받고 힘든 거 그거를 본인이 꼼꼼하지 못해서 라고 하는 측면까지는 인정을 했는데 본인이 일을 하는 데 있어서 본인이 순발력도 나름대로 있는데 그 순발력은 익숙한 소위 말하는 나와바리 영역 안에서의 순발력이지 완전히 다른 차원으로 생각해야 되고 패러다임이 달라지는 듯한 그런 일에서의 순발력은 기계 떨어질 뿐만 아니라 심지어는 그렇게 되는 것 자체에 대해서 그 부분까지 있다라는 것그 부분을 이분이 정확하게 이해를 못하신 것 같아요 황심소 사연 채택 기다리기 힘드신가요? 황상민 박사에게 직접 개인 상담을 받아보시는 건 어떨까요? 또 힘들긴 하지만 공황장애나 우울증 같은 정신병 진단은 받지 않았으니 상담받을 일은 아니라고 그렇게 믿고 계신 분들 계신가요? 우리는 감기만 걸려도 여드름만 나도 병원에 가죠. 하지만 마음의 아픔에는 왜 마음을 진단하고 치료하는 전문가를 찾지 않을까요? 마음의 전문가 황상민 박사에게 개인 상담을 통해 마음으로부터 출발하여 몸과 마음의 건강을 찾는 단서와 용기, 위로를 경험해보세요. 상담을 받는 것은 내 인생이 실패했거나 비정상임을 의미하진 않습니다. 오히려 당신은 나의 문제를 직면하고 적극적으로 살아가려 하고 몸만큼 마음의 중요함을 아는 사람입니다. 이제 삽질을 그만두고 싶으신 분 위즈덤센터로 개인상담 신청을 하세요. 당신의 삶을 바꿀 통찰을 얻는 기회가 만들어집니다. 개인상담 문의는 02-6207-7430으로 전화주세요. 뭐 어쨌든 본인이 꼼꼼한 부분에서 어려움이 있어서 이 세무사하는 일이 내가 힘들구나 라는 것까지는 요즘 생각을 했고 옛날에는 뭐이또 월급이 작아서 또는 인간관계에서 어려움이 있어서 이래서 이제 회사를 또 이직도 몇번 하고 결국에는 이제 개인 세무사 사무실로 개업을 하게 된 거죠 그런데 재밌는 거는 본인이 회사에서 한 10년 일을 하다 보니까 
이래되면 개인 세무사 사무실에서 일을 하게 되는 거에서 본인 스스로 어떤 느낌을 가지는지 아세요? 회사에 있다가 세무사 사무실로 옮겼을 때. 그렇죠. 네. 그러니까 포지션이 뭐 가보일이 바뀌었을 때 그럴 때도 되고. 어 그게 그렇죠. 네. 본인이 가보 입장에 있다가 네. 갑자기 서비스를 제공해 줘야 그렇죠. 돼. 그렇죠. 얼로 바뀌게 되면 휴머니스트 입장에서는 내가 그 사람이 아닌데. 그렇죠. 네. 내가 이러자고 네. 세무사 네. 시험을 힘들게 했나. 했나. 나도 왕년에. 그렇죠. 나도 잘 나갔는데 이러면서 자기 스스로에 대한 위치 이런 거에 대해서 좌절감이나 무기력감을 훨씬 더 많이 느껴요. 근데 그 좌절이 굉장히 큰가 봐요. 돈을 거래처가 늘면 돈을 많이 벌어서 기분이 좋아야 되는데 기분이 별로 안 좋았대요. 그렇죠. 그게 굉장히 이러면서 중요한 그렇죠. 거였나 봐요. 그럼요. 그래서 이분이 영업을 잘할 것 같죠. 생무사 아, 휴머니스트 성향이니까. 네. 이분은 영업을 자기가 해서 저한테 일 맡기세요. 저 그래투세요 하는 것 자체를 본인이 가오가 손상되고 구걸하는 것 같은 그 느낌을 가지는 거예요. 그러니까 이참 재산성이 안 맞죠. 왜냐하면 이 개인 세무사무실에서 영양가 있는 일은 일단 안면으로 무조건 내한테 맡기는 그 일인데 그거를 본인이 사실은 얼마든지 얻을 수 있는데 그걸 바, 내가 가서 이야기해서 받는다는 게 구차스럽다. 아 그렇게 하면 안 된다. 나는 어리로 또 진짜 내 전문성으로 일을 한다. 이런 착각을 이분이 하고 계신다는 거죠. 네 여기서부터 이제 이분은 진짜 본인이 적성이라고 표현을 하시는데 적성이 뭔지도 모르고 또 그것이 세무사 일에 어떻게 연결이 되는지를 모른다는 측면에서 그런 측면에서 이 적성에 맞는 일이 뭡니까? 라는 이런 엉뚱한 질문을 던지는 거예요. 사실은 이분이 던져야 되는 질문은 본인이 가지고 있는 특성, 휴머니스트 성향을 잘 활용해가지고 그렇죠. 어떻게 하면 현재 이저 사무실을 더잘 운영할 수 있을까? 이 질문을 던져야 되는 거죠. 멋지게. 음. 그렇죠. 그런데 이런 측면에서 보면 많은 분들이 프레임이 있죠. 일종의. 네. 프레임이라는 건 무슨 뜻이죠? 뭐 세무사를 하기 위해서 꼼꼼해야 된다든지 직장을 옮길 때는 그 연봉이나 인간관계라고 하는 거 있잖아요. 그, 음. 이 사람이 본질을 보기, 보지 못하게 하는 다른 프레임이 자기 스스로 빠져있다라는 생각이 들었거든요. 뭐 그렇게도 이야기할 수 있죠. 그 네. 중요한 것은 이분 같은 경우에 자신의 적성에 맞는 일을 찾는다고 하면서도 정작 본인의 성격이나 또는 심리, 성향이라는 것이 현재 자기가 하는 일에 있어서 어떻게 드러나고 있고 그게 자세히 못 맞추는 거죠. 못 맞출 뿐만 아니라 자기가 현재 있는 상황에서 그거를 훨씬 더 부각시키고 잘 활용할 수 있는 방법이 뭔지에 대한 질문은 안 던진다는 거죠. 근데 이렇게 그 남들 보면 3년 이제 버티면 한다는데 음. 보통 사람들이 자기 사업을 했을 때 3년 정도 되면은 은행 같은 데서도 3년 하면 다르게 보거든요. 무슨 말인가요? 그러니까 은행에서 썼던 사람이 설비를 만들었는데 네. 공장을 만들었는데 음흠. 3년 정도를 오퍼레이팅을 했다라고 보면은 음흠. 그 공장 설비는 밸류가 있다라고 보는 아. 것 같아요. 그러니까, 그러니까 이제 비즈니스 능력이 있다 그러니까, 이렇게 생각한다는 그러니까 거죠. 그전과 다르게 다른 음흠. 단계로 가는 건데. 음흠. 1년 반 정도 됐을 때니까 제 생각에는 이제 고민할 때가 된것 같다. 라는 생각이 들어요. 보니까. 그렇죠. 네. 이분은 지금 1년 반 정도 됐는데 
본인이 옛날에 회사 다닐 때 어, 받던 월급 이상의 지금 수익을 못 놓고 있다는 이야기가 되는 거죠. 근데 본인이 처음에 개인 사무실을 운영을 하겠다고 했을 때 어, 그거에 대한 충분한 준비나 그래서 클라이언트 확보에 대해서 이분이 너무 쉽게 생각하셨던 것 같아요. 왜냐하면 본인이 현재 알고 있는 사람이나 또 그런 사람이 자기 사무실 내기만 하면 상당히 많은 일을 밀어줄 것이다 라고 막연히 생각했는데 어 사실은 밀어줄 수 있는 가능성도 있어요. 근데 밀어줬을까요 안 밀어줬을까요? 회사에는 그런 클라이언트를 따온 업무를 하는 사람들이 전담해서 있을 거기 때문에 네. 그걸 다 신경 쓰지 않았을 수도 있을 것 같아요. 신경 쓰지 않았은 것도 있고요. 네네. 중요한 거는 이 밀어줄 사람한테 가가지고 네. 형 네. 선배님 저좀 밀어주면 안 될까요? 음. 이야기 안 했다는 거예요. 근데 저는 다르게 봐서 그 음. 이제 이렇게 잘 아는 동생이 사무실을 열어서 왔는데 음. 본인이 불안해하고. 본인이 일에 쫓기거나 언해피한 게다 보이고 그 지금 불안정한 게 보이는데 밀어주기도 또 그래요. 역설적으로 실제로 그 보면 이게 웃기죠 이거. 밑에가 다 하고 내 애한테 맡기고 형하고 이렇게 와서 이제 이야기를 편하게 이야기할 때 하고 이 사람이 그런 게막 쪼들려 가지고 왔을 때더 박하게 되더라고. 그참 인간의 심리가 참 보인다니까요 제가 이게 보니까. 그렇죠. 사람들이 진짜 웃기죠. 네. 저렇게 힘드니까 내가 도와줘야 되겠다는 심정으로 내가 다른 데 맡기는 일을 얘 돌려가지고 얘좀 맡기는 그런 마음을 쓸 거라고 생각하는데 그 반대라는 거예요. 지금 다른 데 웬만큼 잘하고 있는데 얘한테 돌려서 주면 제가 사고치고 실수할 가능성이 있으니까 더안 주면 야 이게 야박하다 우리 이야기할 수 있을까요? 합리적인 생각이죠. 그렇죠. 네, 그거는 뭐. 그, 니하고 니하고 친분 간에 친분 관계고, 네. 이런 일이고, 이게 정확하게 작동한다는 거예요. 이분 이걸 몰랐던 거예요. 그럼, 휴머니스트로서 흑자 사무실로 경영하려면, 뭐가 필요한가요? 마음이 잘 맞는 사람이면 되나요? 그래서, 이분이 실제로 본인이 사무실을 세무사무소를 낼 때, 본인 세무사무소 내는 거는 본인 자격증 힘으로 내는 거고 실제로 실무일은 자격증은 없지만 세무사무소나 이런 데서 일을 많이 해봐가지고 훨씬 더 숙련되게 잘하는 사람 있잖아요. 우리 병원에서도 한 10년 이상 의사 수술하는 거 도와줬던 간호사가 사실은 수술을 더 잘해. 의사는 초보 의사는 뭐 제대로 몰라. 그랬을 때 그런 일하는 사람들이 훨씬 더 중요한 역할을 하는데 그거에 대한 인식 제대로 못해가지고 그런 사람을 학부를 안 했다는 거예요. 그리고 진짜 자기가 잘하는 거는 뭐 초기에는 아무래도 자기 이전에 안면 있는 분들 가가지고 그리고 본인이 뭐 자기한테 일 달라고 하는 거를 부차하게 생각하면 아무리 지가 전문적에 있는 사람이라도 일을 줘야 자기 능력을 발휘하고 서비스를 제공했잖아. 그럼 그런 측면에서 이분은 본인이 가지고 있는 성향이 가진 가치에 대해서 전혀 인식 못하고 그냥 남들한테 번듯하고 멋있는 가치를 추구하는 그 상황에 이분이 있다라는 걸 안타깝네요. 딱히 고민이 있는 건 아닌데 인생의 무게가 무겁고 잘 살아낼 자신은 없는 당신에게 질문 마음의 질병만 없으면 그것은 건강한 마음일까요? 
이 시대에 살고 있는 청년과 장년의 고민과 그들의 생생한 치유담을 황심소 스토리펀딩에서 만나고 건강한 마음이 무엇인지 함께 찾아보세요. 황심소 스토리펀딩은 무료 상담 플랫폼인 마음진료소를 만드는 데 사용됩니다. 황심소가 더 많은 사람들을 치유할 수 있도록 무료 상담 활동을 후원해 주세요. 그래갖고 또이 일이 10년간 이런 과정을 겪고 나니 이 일이 진짜 적성에 안 맞는다는 저 나름대로의 결론에 도달하게 됐습니다. 저 휴머니스트가 결론 내려가지고 결론 잘 내린 경우 거의 잘못 봤어요. 특히 자기와 관련된 문제에 대해서 그래서 휴머니스트 성향의 분들은 보면요. 개인 상담할 때도 이분들 그리고 휴머니스트 성향의 분들이 또 개인 상담 잘안 오세요. 왜냐하면 자기 개인적인 이야기를 한다는 것에 대해서 상당히 예, 가오가 손상된다고 생각해서 상담 뭐 이런 거에 대해서 휴머니스트 분들 되게 우습게 생각해요. 난 정신병자도 아닌데 왜 심리상담을 받아요. 심리상담 지금 이게 심리상담이 정신병으로 심리적으로 문제 있어서 심리적으로 문제가 있긴 한데 정신병적인 문제는 아니고 그렇지만 자기 인생에서 상당히 중요한 자기의 어떤 진로라든지 자기 삶에 있어 자기를 정확히 알고 이 문제를 어떻게 해결해야 될 건가의 문제잖아. 그런데 휴머니스트는 어 그럼 심리상담을 한번 받아보지 않아. 저안 미쳤어요. 저 멀쩡해요. 그래서 기분 나빠요. 그래서 야 이분은 진짜 자기 문제에 대해서 잘 모르는 하나의 대표적인 사례로 여러분들이 이해를 하시면 될것 같아요. 그래서 지금 본인의 이 WPI 성향 또는 휴머니스트 성향과 지금 하는 일이 맞는지 맞다고 할수 있어요? 맞지 않다고 할수 있어요? 휴머니스트 세무사는 세무사 일이 맞다? 안 맞다? 일이 맞고 안 맞는 게 아니라 그렇죠. 방법이 맞고 안맞 그렇죠. 자기한테 맞는 방법이 뭔지를 몰라서 많은 삽질을 지금 하고 있고 스스로 지금 자포자기하는 그런 마음이 됐다. 그런 이야기를 해줄 수 있는 건데 뭐 하실 말씀이 있어요? 저는 이제 이분이 자산성이 안 좋고 수익에 쪼돌리고 이게 더 이분을 이제 더 궁지에 몰아넣는 것 같은데 네. 사실은 아까 그 자기 대신 에이전트처럼 일을 잘해줄 수 있는 사람을 채용하는 게 이분 채용하는 게 투자인데 네. 이분이 그 투자 뭐 태형도 잘못할 수도 있고 해서 몇번 실수할 어, 수 있는데 휴머니스트 성향의 분들이요 네. 놀랍게도 본인이 사람들하고 잘 지내고 사람들하고 많이 지내고 하기 때문에 사람에 대한 판단을 잘한다고 착각을 많이 하죠 많이 하죠 많이 하죠 그래서 <웃음> 진짜 필요한 사람을 뽑는 게 아니라요. 네. 휴머니스트 성향의 사람들이 자기하고 일할 사람을 뽑으면요. 자기하고 비슷한 사람을 뽑아요. 네. 그래서 사회성적으로 <웃음> 안 되는 성적. 그렇죠. 이게 안 되고 주로 같이 노는 사람을 뽑아서 네. 그렇죠. <웃음> 그런 불안해하고. 네. 네. 이런 또 희한한 일을 제가 네. 어떤 회사의 임원분이 아, 사장님이었나 그분이 자기 회사 이분에 새로 일하는 직원을 뽑았는데 하면서 WPI 프로파일을 툭 하는 거예요. 그래서 제가 왜 이분을 뽑으셨어요? 그래서 어이 사람이 적극적이고 말도 잘하고 성격이 좋은 것 같았어요. 그럼 지금 이분이 와서 해야 되는 일은 어떤 일인가요? 아 꼼꼼하고 그 다음에 실수를 하면 안 되고 뭐또 나름대로 이렇게 이야기하는데 그러면 이 프로파일은 꼼꼼하고 실수를 안 하는 프로파일일까요? 덜렁대고 사람들하고 잘 지내는 걸 좋아하는 그런 프로파일인가요? 음 <웃음> 그러시죠 네뭐 
그러면 어떻게 하실 거죠? 뽑았는데 이러시니까 네 다른 혹시 즐겁게 사람들이 일하고 싶어하는 부서가 있으면 그쪽으로 그분을 보내시고 필요한 일을 찾으셔야 되겠네요. 그 시행착오 하면서 투자를 하면서 지금 해야 될 때인 것 같아요. 그렇죠. 네. 이분은 그걸 배워야 되는데 뭐네 그걸 배우실 수 있으면 좋겠습니다. 어떤 일이 적성에 맞는 일일지 궁금합니다. 질문 잘못 던지셨거든요. 음. 자기한테 자기 문제를 정확하게 이야기하는 질문을 던지시는 거 그거부터 얼마나 필요한 건지도 아실 필요가 있는 것 같아요. 그리고 이분은 재미있는 게 삶의 가치는 행복, 마음의 평화, 즐거운 삶, 신뢰, 절제래요. 이분이 지금 얼마나 힘든지를 보여주는 게 본인의 삶의 가치는 리얼과 로맨의 가치로 지금 다그대로 <웃음> 말씀을 하시는데 이분은 진짜 자기 성향에 대한 이해가 더 필요하고 그거를 지금 하시는 일에 잘 접목시켜서 훌륭한 아주 만족스러운 결과가 나오길 기대하겠습니다. 결국 세무사가 된 것이 문제가 아니라 세무사로서 어떻게 사무실을 경영하고 자기의 특성을 발휘할지 몰랐기에 고민이 생긴 것이네요. 내가 답이라고 믿는 것을 내려놓고 나의 고민과 상황을 바라볼 때 나의 진짜 문제를 찾을 수 있다는 사실을 오늘 황심소 상담에서 또 경험할 수 있었네요. 그럼 다음 시간에 봐요. 자, 오늘 나오신 분 누구시죠? 자, 유혹지 맞으십니다. 네, 네 참샘입니다. 네, 감사합니다. 안녕하세요. 장미대선이 열어줄 새시대의 첫날 마음을 치료하는 곳이 없는 대한민국에서 누구에게나 열린 무료마음의 진료소를 만들기 위한 황심소의 카카오스토리 펀딩이 시작됩니다. 황심소에서 상담을 받은 수많은 청장년들 그들의 삶이 어떻게 변화되었는지 궁금하시죠? 비포 앤 애프터 스토리 스토리 펀딩에서 대한민국에서 살아가는 청장년 그들의 황심소를 통한 생생한 치유담을 만나보세요. 황심소와 함께 대한민국 국민 자기다운 삶을 만들어가는 상담을 통한 심리독립운동에 동참하고 싶다면 다음 스토리 펀딩에서 누구에게나 열린 무료마음의 진료소 검색하세요. 기획의 이경선 편집의 박이라였습니다.